0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-up, um oráculo de tendências, profeta do gosto e da moda das coisas pop, mas também um arquivo de nostalgia. Que é o que apresentamos esta semana. Vamos uh, viajar no tempo e contamos com a memória virtuosa destes dois grandes amigos Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimentos amigos meus, não necessariamente entre eles uh, e desta vez com uh, um luxo extra a ajuda da Joana Stikini Vilela Joana, tu és fã de certo? Depende okay. eu, 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 eu efemérides, certo?
1: Dependo das efemérides Dependo das efemérides
0: Ok Está tudo mais ou menos pronto para andarmos 25 anos no passado Vamos recordar a Expo 98 na Boa Dica <tos> Não sei se vocês se lembram. Um, eu, por acaso, quando, quando, quando recordei esta música. Não te lembras desta música? Eu não me lembro. muito envergonhada a dizer. Eu não me lembro de nada disto. Eu lembro-me. Uh, Pronto, porque... se lembra dos Bebés, meu. Exato. Eu lembro-me dos
1: Vai Bebés, estar. não me lembro uh, da, da música porque havia, é Bebés.
0: havia uns. uns uma música de... do Nuno, era Nuno Rebelo, era? Exatamente. O, o, um, havia uns. Uma espécie de magazine que dava na RTP2, acho eu que era o Diário da Expo, ou assim uma coisa, e que começava com este... Não se lembram? Eu não sei, eu, se calhar estava muito focado... Mas no... estes
2: anúncios começaram para aí uns 5 anos antes.
0: Pô, porque... Olha bem, uns 50 anos antes.
2: Para aí, antes de Cristo.
0: Um, para quem uh, esteve lá e para quem não esteve, e, e para quem nunca ouviu falar disto, foi a 22 de maio de 1998, que abriu a Exposição Mundial de Lisboa, um, Através das minhas vastas e aprofundadas pesquisas, uh, parece que estiveram na exposição mais ou menos 10 milhões de visitantes, sendo que as estimativas iniciais esperavam 15, portanto, vale uh, 15 milhões? Exato. Uh, o ali um, um, uma decalagem, não é? 160 participações internacionais, uh, uma zona da cidade totalmente e, renovada.
2: E diz, oh, oh, Tiago, e, diz, diz. Deixa-me só dizer que, no início, aquilo foi um fracasso. Foi, não, não sei se foi. se lembram, mas nos primeiros, primeiros meses aquilo foi um fracasso, aquilo dava às moscas.
0: Exato, exato. E só
2: no final, só nos últimos meses é que aquilo começa a acelerar um bocadinho. Aliás,
0: no portanto, esses 10 milhões, no esses último 10
2: milhões, 8 milhões, devem ter sido no, no, nos últimos dias. No por
0: último aí. dia, uh, julgo que estiveram na né, Expo cerca de 200 mil pessoas. Uh, portanto, uh, isto para, para corroborar aqui a tua, a tua teoria, que não é teoria nenhuma, é facto. Ou seja, um sétimo do que estará a haver o, nas, jornadas,
3: nas Jornadas Mundiais da Juventude daqui a, uns, daqui a uns, umas semanas.
0: Agora cá está. Não vai
3: estar um milhão e meio? Não
0: vai estar um milhão e meio de pessoas ali? Uh, não, mas não, é, mas não são todos ao mesmo tempo naquele espaço.
1: Hum, Acho que não cabem. Não sei,
0: não sei. Depois vou ver pela televisão. Mas deixa, deixa. Uh, um, uh, onde é que eu ia? Ah, ia na zona da cidade, totalmente uh, renovada e reconstruída. Uh, a ideia era celebrar a importância dos oceanos, a partir dos 500 anos dos descobrimentos portugueses, isso, palavras de organização, não, não, não estou a inventar nada, havia olharapos como a Joana uh, you, 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 you. Já, me, já me recordou. So, so, so.
2: Havia,
0: oh, <risos> exato Havia Aquamatrix, havia Utopia, uh, mais de 5 mil espetáculos e milhões de contos de custo. Um, um valor que ainda hoje varia consoante a fonte. Também é curioso perceber isso. Um, primeiro que tudo, uma óbvia curiosidade. Uh, algum de vocês esteve na Expo no primeiro dia? Óbvio que não, não é?
1: Primeiro eu não estive.
0: Nem, nem, nem respondem.
1: É como aqueles alunos... Eu acho que, eu Alguém acho sabe que... resolver este problema?
0: Silêncio.
2: Eu acho, que eu, eu acho que estive. É aquela velha história, não é? Quem esteve nos anos 60 não se lembra dos anos 60. Exato. Portanto, quem Mas esteve no primeiro dia e que... no último também não se lembra.
0: Achas que estiveste, Pedro?
3: Sim, porque eu tinha credencial, eu trabalhava uhum. no Independente na altura, tinha credencial, e muito provavelmente fui, mas, mas fui em laser, não é? Ou em laser. Ah, então eras, assim, eras
2: tu! Não. Não. Eras tu, estavas lá.
3: Eras aquela pessoa. Havia pouca que... gente. Eras aquela pessoa. Choveu imenso, julgo eu, ali naquela altura. E, mas não havia muita gente, não. Não havia muita gente. Isso lembro-me.
0: Uh, Joana, se vamos começar Sim. por ti, porque confidenciaste-me uma coisa que eu gostei muito de saber, que foi... Um a Expo ficou-te mais ou menos na memória, mas de todo no coração, <risos> não é?
1: Isso foi aquela coisa que eu disse, não sei se é para dizer em público, claro porque, que é. porque, as, porque as pessoas com quem eu falo adoraram adoravam uh, a, Expo, a Expo, toda a experiência, experiência não, é? uh, não sei, se calhar isto é o meu... Aliás, meu... na cabeça dessas pessoas, a Expo vem de experiência, não é?
0: Má piada, vamos, segue, uh,
1: segue. segue. aqui o silêncio, Exato. o que é que eu digo. Uh, se calhar é o meu providencial feitio associado a umas expectativas demasiado elevadas, eu não sei o que é que eu esperava encontrar mas... lá, mas achava, achei aquilo aborrecido, hum. não sei muitas filas. Mas não, não eras gaiata
3: na altura não tinha,
1: era tinha na altura. 18 anos, portanto à noite fui ver uns concertos, eu gostei dos concertos uh, lembro-me de ir ver portanto Caetano Veloso e de ir ver uma banda muito daquela época, que era os Garbage uhum. nós íamos, íamos ver isso uh, mas os pavilhões em si não, aquilo houve, não sei, não sei dava imenso trabalho, não era? Sim, muitas filas Exato. Muito, havia bancos bancos de, que as pessoas levavam de, feitos de cartão sim, sim, e isso. depois montavam e falavam nas reportagens para a eles iam como é que montava o seu banco e os seus chapéus. Havia chapéus também, uhum. isso era das partes.
0: Portanto, suponho que não tiveste um daqueles passaportes que eram carimbados nos pavilhões. Uh,
1: talvez, talvez. <risos> já não me lembro. Isto há um apagão na minha, hum. no, no meu cérebro relacionado com, com a Expo, uh, mas não sei por tudo muito. É um bocado Las Vegas, não é? É giro, vais ver, pronto, já está. <risos>
0: <risos> muito bem, Pedro Mendes, eu, Assim que te falei na Expo 98, a primeira coisa que falaste foi na Praça Sony. Um, eu queria que era, cá fora, né? que era cá era, fora, né? Era, era, era onde é hoje. Hoje há é a, a Phil, Phil é? né? é? e era a seguir à Phil. Portanto, eu acho que agora aquilo é um hotel. Ou... Não sei se é a continuação da Phil. <risos> é assim uma coisa. Não te sei, não te sei claro. dizer muito bem. Mas sim, era. era... Não, não
2: te preocupes com isso,
0: Tiago. Não é, é menor. Era antes de chegar à Torre Vasco da Gama. Pronto, é isto que importa. Um, foi sobretudo isso que te ficou na memória. Mas é que tu falaste na, na Praça Sony. Não, com, não necessariamente com simpatia, pareceu-me.
3: Porque, após as tantas, tudo corria na Praça Sony, não é? Transmissão uhum. do jogo, Jogos de Futebol, Benfica, Benfica, Stella de Bucareste ou não sei quem, Houve o que, um... o Campeonato do Mundo na França.
1: Exato. Era o campeonato,
3: não era. Exato, um campeonato qualquer da apanha da azeitona era sempre na, na, <risos> transmitido pela Praça Sony no, no Jogo Mas, ao Deixa, exatamente, deixa-me dizer várias coisas uhum. sobre, sobre a Expo. Primeiro, eu ainda chamo a Expo aquela zona.
0: Aquilo, aquilo para mim é a Expo.
2: Eu ia te, eu 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 ia te perguntar eu isso
0: uh, mais à frente porque tinha ah, quase
2: a certeza. Eu sou mais parte das Nações. <risos>
0: uh, e, e, e uma coisa
3: estranha, eu vou dizer isto e é sem qualquer ironia: uhum. para mim é como se a exposição ainda decorresse. Uh, okay. Ou seja, sempre que vou lá. Aquilo é tão diferente do resto de Portugal porque, bem ou mal, tem planeamento, tem... Uhum. Eu
1: sinto exatamente tem, a mesma coisa. As ruas,
3: as ruas são diferentes, são direitas e há distância entre os edifícios. Enfim, os edifícios são modernos ou têm um ar, assim, de série de televisão. Tem cursos e, portanto, de sempre, água, claro... jardins... Sim, exatamente. Você quer dizer, um... tem
1: cursos superiores.
3: <risos> há sempre uns restaurantes, assim, com ar festivo e, uhum. e parece que têm coisas, não sei, licor de, de kiwi ou alguma coisa assim, não sei. Não <risos> sei. Parece estar, parece estar numa permanente festa e depois há, há, como há bastantes concertos lá no, no pavilhão atlântico uhum. e para mim a Expo, mais do que a exposição é, é sobretudo a, 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 o pavilhão atlântico o centro comercial Vasco da Gama, que só abriu depois não é? e, que, e que é um, um belo centro comercial do ponto de vista estético acho eu, bastante bem conseguido um, é, o, é o Oceanário, que de facto é um, é um equipamento é assim que se diz, não é? Incrível é. é mesmo incrível é, o, o, pois aqueles teatros que para lá o Camões, é? Camões assim. pois exatamente, aquela Pala portanto, do edifício de Portugal. O, o, a Expo para mim é, é tudo isso. O, a questão dos pavilhões e, do, e dessa traquitana toda nunca me interessou muito, porque porque, quer dizer, não, não ia entrar num sítio para com 100 metros quadrados para celebrar o Quênia não, 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 não sou esse tipo de pessoa, vá, não, não, quer dizer, tenho muitas qualidades e muitos defeitos, mas não, nem nas qualidades nem nos defeitos não sou o tipo de pessoa que esteja curioso em ver 100 metros quadrados sobre o Quênia ou sobre o, não sei, sobre o Kuwait, e portanto nunca fui, achei a comida péssima, ainda hoje é como se tivesse, do modo geral, é como se tivesse, ainda quase consigo sentir o sabor. Não era, não era muito conseguida a parte da alimentação, mas suponho que seja muito difícil uhum. de, de conseguir. E depois vou dizer uma coisa que também parece que estou a gozar, mas não estou, infelizmente, gostava de estar, que é aquilo que corresponde a um tempo em que nós estávamos convencidos que os governos e as câmaras faziam coisas mesmo. Uh, uh, portanto... A, a, a ideia de obra aqui não havia nada e agora há ah, estas coisas todas, era uma ideia que nos era relativamente normal naquele tempo uhum. que vinha desde o tempo de, do cavaquismo, do chamado cavaquismo não é? ali do, em 85, 86 portanto a segunda metade da década de 80 e depois ao longo da década de 90 já com governos socialistas Guterres e, e, e depois de, de Guterres não é? uh, uh, de, a seguir ao, em 94 95 era Guterres sim uh, a, a ideia de que os governos faziam coisas e inauguravam coisas, isto, isto às vezes é um... Depois naquela altura era visto como uma coisa parola, não é? Ah, inaugurou mais uma estrada, ah, inaugurou, inaugurou mais uma escola. E agora a sensação que eu tenho é que nós não temos essa sensação acerca dos governos. Uhum. Portanto, a Expo foi um... E visto aqui desta distância, aquela zona de facto foi, é, uma, é uma proeza, é uma proeza, evidentemente ter custado muito dinheiro, ou pouco, ou médio, é uma proeza, vejamos que nós não conseguimos, nós não conseguimos decidir onde será o um aeroporto. E ali conseguiu decidir-se apesar de não haver internet nem redes sociais e portanto nem telemóveis como há hoje smartphones e portanto isso deve ter contribuído para que o processo de decisão conseguisse ser mais... Uh acelerado, porque eu hoje imagino que, que não se fizesse aquilo assim, porque os obstáculos seriam tanto. Uhum. haveria sempre alguém a, des a descobrir um ninho da Norinha que, que ia meter uma previdência cautelar para parar as obras durante não sei quanto tempo. Acho mesmo que isso aconteceria. E, portanto, deve ter sido feita ali muita coisa ha Haveria outro,
0: Havia outro tipo de escrutínio, mal ou bom, não é? é
3: isso, é isso. Não há lá uma marina meia mal feita por lá, que nunca ninguém fala. Acho que há uma marina lá que não correu muito bem. E depois, tens o caso da
1: Ponte Vasco da Gama, não é? Que foi feita na mesma altura vai, e que depois esteve, teve, até houve sanções europeias por causa do, do, das questões ambientais. Exato,
3: exato, exato das, das garças e das cegonhas. E finalmente, um outro elemento é não ter comprado lá uma casa, não é? Porque naquela altura, uh, não, naquela altura havia imensas, houve imensas uh, cooperativas
0: e hipóteses de comprar a sim, casa sim. na planta. Do, e o metro quadrado mais valioso em Portugal.
3: Não sei se é o mais valioso. Não, é do, é, é, do, assim? é, é de,
0: das, das duas ou três zonas, não é?
3: verificou-se um negócio absolutamente extraordinário para quem comprou uma casa sobretudo com vista ali para o, para o rio pronto, no fundo é isto que eu recordo sobre a ah, eu Também <risos> parece também... que fez uma relação <risos>
0: também,
3: também, também havia uma autêntica, e desculpem a palavra, diarreia de produção cultural, havia jornais, livrinhos, livrões, livros, uhum. livrecos, eh, iniciativas, concertos, duetos, concertos antes, concertos muito antes, concertos bastante antes, concertos pouco antes, sempre, hoje houve um embalo de, de comunicação, e que, o que hoje chamamos de marketing, aquele spot dos bebés andou de facto em todo lado, a música era mais ouvida, do que, do que um, qualquer música do Kim Barreiros, e, e, mas os portugueses, de facto, não precisaram lá aos pés, porque era o tempo em que os portugueses não iam, no início, era o tempo em que os portugueses não iam ao coldplay da vida, não é? <risos> é verdade, é verdade. Sim, sim, sim. Nós não íamos lá
0: um, É isto. Bruno vira Amaral, o, o a Expo uh, passou-te ao lado, viveste dias extraordinários uh, naquele espaço. Uh, gostaste muito do ano, mas por razões completamente diferentes. Uh, Conta-nos tudo.
2: É, olha, em primeiro lugar, deixa-me concordar com, com o Pedro, que aquilo é uma, é uma baixa pombalina sem terremoto não, não foi preciso haver um terramoto Pronto. Para, para se reconstruir, porque aquela zona, para quem se lembra, aquilo é, era assim, uma coisa pós-apocalíptica. É, a zona oriental de Lisboa era, era, era terrível. Não existia, -se, cara, não existia, não Sim. Pois, não, quer dizer, não existia, existia o um espaço. Não, não, não existia lá. Aquilo devia estar cheio de resíduos tóxicos e, de, uh, bem, e coisas do género. Uh, eu, uh, em relação à Expo, o que é que eu posso dizer? Bem, uh, isso foi uma, um acontecimento que provavelmente foi muito importante para muitos portugueses e simbolizou uh, o pináculo uh, do guterrismo com o cavaquismo de, de um certo. O otimismo Nacional, mas para mim aconteceu um bocado nos arrabaldes da minha vida. Eu não, não, não vivi intensamente a Expo, apesar de ter estado lá. E tenho provas fotográficas. Até estou aqui. <risos> tenho, provas. Tenho. É onde daqueles programas que comecia a
0: ser interativo, não é?
2: É, se eu fosse a uma comissão parlamentar de inquérito, poderia levar estas provas que estive lá. Por exemplo, estou eu aqui... Se estás a, a olhar para colga, elas neste momento, não é? Estou a ver, exatamente. Estou a ver eu aqui a apontar para o pavilhão de Tonga. <risos> uh, não de Tenga, mas de Tonga. Estou eu aqui ao lado de um forcado, uh, portanto presumo que isto fosse no, no, no pavilhão uh, do Ribatejo ou qualquer coisa do género, eu ao lado de um vulcão de água, eu ao lado de uma fotografia do, do que presumo ser o presidente da Tunísia, não sei porque é que tirei esta fotografia, uh, <risos> eu aqui do que presumo ser também uma marca da participação do Egito, porque tem hieroglifos, e eu estou a fazer aquela posição que toda a gente faz quando perante hieroglifos, do Walking Like an Egyptian.
0: Ah, também, tá é um, és, és um clássico ver,
2: Ah, ora, ora, tenho aqui encostado ao que também parece ser uma, uma estátua da Ilha de Páscoa, não sei se veio diretamente da Ilha de Páscoa, se é uma reprodução, uh, e pronto, e estas são as... Ah, também estou aqui eu ao lado de um plantador de café, penso que ser da Colômbia, ou das Honduras, ou da Guatemala, não sei. Porque é uma coisa que se fazia
0: muito nesta altura era tirar fotos ao lado de coisas, não é?
2: De coisas, pois é, e eu, eu tirei... Tirei fotos ao lado de coisas, são as provas. Já havia
3: máquinas fotográficas digitais, não é? Nesta altura.
2: Uh, esta provavelmente lembro. ainda era das antigas. Uh, provavelmente já havia, eu é que não tinha nenhuma. Uh, e pronto, isto foi uh, a minha participação na, na Expo. Não estive no primeiro dia, não estive no último, esse último dia que simbolicamente e literalmente é o do, do fim da festa, porque a partir daí foi sempre a descer. Dia 30 de setembro. É, estamos onde estamos. Até chegar onde estamos. Achas que hoje. marca
0: ali uma. É um ponto marca. e vírgula?
2: Aliás, nós precisávamos de, uma, de, um, de um romance uh, que, que falasse sobre esta época e que usasse até esta data, o, o final da Expo, como o princípio do fim das nossas ilusões em nos tornarmos um país europeu. Um país europeu, pronto. Uh, acho que a partir daí uh, fomos para o Pântano, de Tonga passámos para a Tanga e uh, acabámos onde estamos com o Frederico Pinheiro e a Eugénia Correia a debaterem e, e contradizerem-se numa comissão parlamentar de inquérito. Pronto, está muito longe, já vai muito longe esse dia inicial, inteiro, limpo, ou noite, que foi a noite da, do fim da Expo, que foi também o fim das nossas ilusões.
0: Então, também, então acabas por sim, concordar? É, eu gostei de ver, verdade, tudo, é foi verdade, dramático. É muito, provavelmente,
3: muito, provavelmente, muito provavelmente o Não. século XX <risos> português acabou a acabou pois é verdade, sim, concordo plenamente com o Bruno.
0: Mas, mas Bruno, isso quer dizer então que uh, reveste naquilo que o, que o Pedro estava a dizer que é, era uma altura em que era uma altura em que estava tudo bem, é
2: isso? É, era uma altura em que estava tudo, tudo bem, porque houve o quê? Houve aquela tensão do final do cavaquismo, de repente vem. a... Uh, Razão e Coração e o Diálogo do Guterres, uh, e há ali, de repente, uh, uma ideia de que, uh, bem, este é o momento em que Portugal se afirma definitivamente uh, como um país uh, europeu, aquela ideia da convergência com, com, com os outros países, com os países do pelotão da frente, em que nós, finalmente, estávamos mesmo, mesmo a chegar ao pelotão da frente e, depois, há uma travagem brusca e pronto, e a partir daí nada correu bem, ou poucas coisas correram bem. Mas tenho essa ideia que sim, que esse foi um momento de orgulho, de ideia de que as coisas estavam mesmo a correr bem, apesar de não ter havido essa participação maciça dos portugueses, de ir mais nos primeiros meses, depois no fim, houve também um pouco aquela ideia de correr atrás do prejuízo, epá, não podemos deixar que isto seja um fracasso, Tivemos de ir lá, vamos lá visitar e pronto. E aumentaram um pouco as visitas, mas não foi aquele sucesso todo que se esperava, e, e pronto, e marca para mim, marca esse fim uh, de, um, de uma era de otimismo,
0: uh, uh, Joana Sikine, lá só para, só para terminarmos antes do, do intervalo, e rapidamente, uh, também não é esta bem a, a, ideia, a, a tua ideia, a tua memória é uma coisa muito mais ligeira, podemos dizê-lo.
1: Sobre os anos 90. Não, sobre esta, esta,
0: esta altura em especial.
1: Quer dizer, os anos 90 foram. Fala-se muito dos anos 80 como uma, uma época, uma era de, de euforia financeira hum. e de estar tudo a acontecer, mas em Portugal foram os anos 90. Exato. O início dos anos 90 foram. entrou muito, muito dinheiro. Tivemos em 1994 Lisboa, capital da cultura, capital europeia da cultura, e iam acontecendo uma série de coisas. De facto, era um tempo de euforia e esses, os governos do, do António Terras foram governos que, a meu ver, e olhando a distância, tinha uma qualidade, as pessoas que faziam parte do executivo tinham uma qualidade muito, que uh, está muito além da, daquilo que, é, que hoje em dia se, se perspectiva para o futuro. Uh, portanto, houve ali um conjunto de, 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 de circunstâncias que, se, quer dizer, podemos olhar para isto até de uma perspectiva mais macro, quer dizer, tinham passado X anos do 25 de Abril, tínhamos uma democracia que começava uh, a afirmar-se como qualquer coisa um bocadinho mais evoluída, mais madura, tem a ver com a idade das pessoas naquela, naquela altura, as gerações, e, e, enfim, podemos ir por aí Em relação a ter sido o fim de tudo O final 10 Quer dizer... Um... O pântano de que o Bruno falava, que, era o, que é o pântano a que o António Guterres, Guterres se referiu quando se demitiu, foi em 2001, portanto, passados três anos de, de, do final da expo, eu não tenho a capacidade de dizer-se de facto foi o, o fim da festa, mas eh, se calhar daí a uns anos de facto as coisas começaram a mudar, mas quer dizer, depois aí também podemos dizer, mas de quem é a culpa, não é? Depois vêm os governos social-democratas, vêm uma série de trapalhadas, uhum. sim, de é, um, é difícil. Se calhar não uh, foi o fim, mas. O fim, mas isso, se calhar, foi, mas calhar começou, a, mas andar, me começou dizer assim, a abrandar. Começou é a abrandar. Claro, eu, claro.
2: estou minimamente preocupado em dizer. Eu é que não sei, Bruno. Um, é só isso. Marco, <risos> Podes dizer marco um à vontade. Aquilo marca um. Pico sim, de pode óptimo. ser. Sim,
1: Chegou o seu, o seu auge, não é? Começou, então, a acabar, mas... começou a acabar a cerveja. Sim. Não é? foi ou, por aí. ou já tínhamos bebido muito, não é? Sabes quando Exato. a cerveja começa a não saber muito bem. Se calhar já não é Eu com Não
3: sei se ainda temos tempo, mas. Se calhar melhor.
0: A segunda parte? Sim, melhor, já voltamos tá que, bem, que tá é para, eu gosto de te ouvir uh, do princípio ao fim, sem pausas vamos fazer tá agora, uh, nós sim, uma pausa e voltamos depois de um curto intervalo, até já Bem-vindos de volta, segunda parte do pop-up, para quem só agora sintoniza a nossa frequência uh, saiba que estamos a recordar a Expo 98, 25 anos depois da abertura a 22 de maio de 1998 um, Antes de voltarmos aqui ao tema, vamos uh, lançar as sugestões da semana. Uh, vamos começar pela Joana Stiquinho Vilela, que está hoje connosco. Uh, curiosamente, hoje só temos livros. Uh, Joana, queres falar-nos de um livro chamado Receitas de Inverno da Comunidade?
1: Um, Receitas de Inverno da Comunidade, da Luís Gluck.
0: E és é daquelas pessoas sérias que trazem o um livro.
1: Como é que se. Glic, é, é,
0: de... é, é uma mistura entre o e. I.
2: Eu, eu, ela... no, no, nós já, já tivemos de aprender isso, porque então... na altura falámos. Estivemos okay. aqui olha. num dilema.
1: Pronto, então, esse nome. Uh... <risos> Bom, e na altura, Bruno, suponho que tenha sido quando ela ganhou o Prémio Nobel da, da Literatura, sim, que foi sim, em 2020. Sim, e eu, sabes que eu, eu tenho uma, uma relação com o Nobel que é, é, é muito, muito só do momento. Ou seja, eu quero muito saber quem é aquela pessoa. Depois, normalmente, é alguém que eu não faço a mínima Depois ideia quem é. uma borboleta e tu vais atrás da borboleta. Sim, sim. E, e, portanto, tirando, sei lá, os da Saramago, uh, o Bob Dylan, pela excentricidade da coisa, e, e a Annie Renaud este ano, que é recente, e por, por acaso li umas por, coisas foi, dela. Foi agora. Foi, foi agora. Uh, mas por acaso li, li uns livros dela. Uh, Passa-me tudo muito ao lado. E no outro dia, peguei este livro numa livraria, e depois a, a Louise Glick, uhum. uh, embora seja, seja americana, não é? Uh, é poesia. E eu, eu sinto-me sempre um bocadinho arredada da poesia. Eu leio aquilo... Estas pessoas não têm capacidade para isto. E, mas peguei neste livro e, e de repente eu pensei, e eu não tenho outra palavra, eu pensei isto é magnífico. Uh,
3: bateu-te, bateu-te.
1: Mas totalmente. Uh, é assim. Uh, usando um termo dos anos 90, estamos nos anos 90, é altamente. Uh, uma é Top. <risos> top seria de agora, Não <risos> é de agora. 2022. Acho eu. Uh, já, tá, já acho que já está a decair. Top. Uh, mas, mas enfim, são. são eu nem não sei se descreveria isto como poesia, enfim, poesia de uma forma muito lata, são pequenas alegorias, vá, pequenas histórias, mas alegorias muito curtas, até em capítulos, com uma linguagem muito poética, de facto, mas escritas com um domínio absoluto da, da língua, um, e cada palavra, é como se cada, de vez em quando estamos a ler e, e as palavras emergem, tu, com com todos os seus contornos, ou seja, nós olhamos para aquela palavra de outra maneira e ah, isto afinal ah, por isso é que esta palavra é assim, enfim é uma, tenho tido aqui algumas epifanias é uma, estou gostando muito deste livro, vou lendo muito devagar saboreando, li-se muito rapidamente para quem quiser, para quem estiver com pressa mas nestes tempos muito rápidos e, e, de, e de, com muitos estímulos é uma, é uma pausa que, que eu recomendo, esta é uma edição da Relógio da Água, é bilingue, portanto pode ler-se em português quando houver dúvidas, mas obviamente recomendo a leitura no no, no original.
0: Muito bem, o Pedro Bustri Mendes uh, quer falar-nos de, um, de um jovem uh, promissor chamado George Lucas.
3: Sim, editada a, a biografia do George Lucas, pelo Brian J. Jones, é um, é um easy read, ou seja, é uma biografia que não pretende ser polémica, é bastante descritivo, bastante interessante, sobretudo porque um homem uh, que, não tendo muito jeito, ele próprio reconhece para para engender as histórias, para inventar histórias, acabou por criar uma das grandes histórias do, não sei, do século, uhum. que é a saga Star Wars. É, portanto, é um livro interessante nesse aspecto, saiu agora pela saída de emergência, uh, George Lucas, Uma Vida, de Brian J. Jones.
0: E, Bruno Vira Amaral, tu queres falar-nos uh, de um livro... Uh, uh, a assinatura é, é mais uma com um nome complicado de dizer, não é? Eu...
2: Preciso Olha, eu, eu, eu peço desculpa aos nossos ouvintes neerlandeses, não sei se isto é, se diz assim, é Marieke Lucas ah. Reinveld. Pronto. Que tinha... Não, não é Marieke. Não é
3: Marieke? Opa, não, não é Marieke. Marieke, é Marieke. Marieke. É é pronto. Que é o mesmo Marek? nome da minha mãe, é o mesmo nome da minha mãe. pá, é? isto agora foi extraordinário. <risos> Eipa, foi um... então acertei. Então, temos um aqui cara. um
2: especialista é. em Marieke. <risos> uh, em 2020... Uh, o, o primeiro livro de, de Maraik, que é uma pessoa não binária e coloca aqui uma série de dificuldades, leio a Badana, que é muito interessante porque é um ato de contorcionismo da editora para não referir uh, o género da, uhum. da pessoa, que não se identifica com, com, nem com o masculino nem com o feminino. Então é uma das grandes vozes da nova literatura neerlandesa e depois mais abaixo, quando se diz que ganhou o Man Booker International Prize com a tradução inglesa do Desassossego da Noite, foi o primeiro romance diz-se que é o mais jovem nome de sempre Até voz, o nome isto é um bocadinho uh, complicado mas eles conseguem dar a volta uh, à, à questão uh, e este livro, que eu ainda não li devo dizer, mas tenho muita curiosidade em, em ler uh, porque tudo o, o que é dito sobre este livro que é a história de um, de um veterinário uh, rural que um, tem uma relação, desenvolve uma relação com a filha adolescente do senhor para o agricultor ou criador de gado para quem trabalha, é a história de uma obsessão também, não é? E da relação que se estabelece entre os dois. E eu tenho muita curiosidade por tudo o que leio sobre, o que li sobre este livro, é assim uma coisa um pouco estranha, macabra e arrojada, vai assim por caminhos imprevistos e fiquei muito interessado. Uh, e, e por toda a história também, claro de, de agora não sei como dizer da autora, do autor, pronto, da Maraik e, de Maraik. isso e então a uh, minha querida favorita é a minha recomendação uh, e eu vou tentar seguir a minha recomendação e lê-lo
0: muito bem, é uma recomendação para ti próprio que são as melhores, uh, <risos> no fundo é isso <risos> um, voltando aqui ao tema desta semana um, estamos a falar uh, das duas uma Uh, ou é uh, sinal de velhice para quem lá esteve, ou então não, sub... não significa absolutamente nada para quem uh, nunca por lá passou. Uh, uh, a zona que hoje eu, eu por acaso ia perguntar ao Pedro se ele ia, um, se ainda chamavas a Expo ou a parte chamo, das chama, mas ainda já respondeste, não é? Pronto. é a Expo. Só ah, para dizer que depois diz, diz. tinhas um raciocínio sei.
3: para continuar da primeira parte. 98 abre numa altura em que as pessoas que nasceram no final dos anos 60 e, e ali até 75, 76, estão ou a acabar o curso ou já a trabalhar e, e, e com salário, não é? Esta é uma altura em que as pessoas à nossa volta ou estavam a acabar a universidade ou tinham a acabar a universidade, toda a gente, toda a gente à nossa volta parecia ir para a universidade, Hum, toda a gente à nossa volta tinha ido aos concertos não é? porque a década de 90 é marcada pelos concertos de estádio em Portugal, de repente parece que todos os meses vinha um caos metálico e os Guns N' Roses e o, e o Sting e o Michael Jackson e, e a gente toda toda a gente à nossa volta ou estava a comprar um carro novo ou tinha comprado um carro novo ou ia comprar um carro novo também é uma altura em que se tem o o, 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 em que começa a ser óbvio e natural um jovem ou uma pessoa de 20 e tal anos ter carro. E é também uma altura em que as pessoas ou compraram uma casa, ou estão em processo de comprar casa, ou pensam comprar uma casa. É uma altura de muitas urbanizações, novas, não é? Portanto, muitas zonas, muita oferta de casa nova, é, empréstimos à habitação com os juros a baixar sistematicamente. É, e, portanto, havia uma espécie, não é otimismo, mas, mas era da ordem do normal, ter ensino superior, ter carro, ter ido aos concertos, portanto haver uma espécie de, de vida, de lazer que a geração anterior não tinha tido, de se ter casa nova, não é? Uhum. De ter uma casa que a princípio era nova, portanto ninguém queria obviamente mudar no Chiado ou comprar uma casa no Chiado, isso, isso seria visto quase como como um insulto, se nos tivessem perguntado. Ninguém queria viver na Zona dos Anjos, ninguém queria viver em Arroios, só para citar as zonas de Lisboa que agora são concorridas. Toda a gente parecia querer viver em Passo d'Arc ou, em, enfim, ou, no, ou, ou noutros sítios assim parecidos. Uh, e, e este, este normalcy, não é? a palavra normalidade não corresponde bem, uh, fazia parte, a Expo fazia parte disto, por isso insisto. É uma altura em que as coisas em Portugal, uh, nós estávamos habituados de, de, desde há uns anos, portanto de, desde o cavaquismo, a que houvesse coisas novas, uhum. uma nova estrada, um, um novo viaduto, e a expo é uma espécie de corolário disso e eu acho que o Bruno está, está carregado de razão, concordo em absoluto com ele, que depois da Expo não há grande eh, obra no sentido antes e depois. Eh, nós tínhamos tido também, também o CCB, não é? no, no princípio da década de 90. Não, a, a última obra que eu me lembro, e não querendo ser injusto nem macrocéfalo, é o Túnel do Marquês. Era o que eu ia
0: dizer, é, precisamente. Pronto,
3: e, e, é de facto, e é de facto incrível, para o bem e para o mal, e as pessoas que, que, que extrapolem como quiserem, que hoje em dia não, não estejamos à espera que aconteça qualquer coisa a esse nível, a um, a um nível de obra, não é? um, e, e, e pronto, e de registrar que de facto o, o Bruno tem razão, faz falta, também tem razão, faz falta um romance, um livro, um, uma série de televisão, um filme, qualquer coisa que capte, o, o não era bem um otimismo, era mais uma, uma, nós sentíamos como inevitável estarmos cada vez mais próximos do... Do, do futuro, não é? Do, uhum. do, da Europa. E, de lembrar só isto, desculpa, eu acho que agora é de sempre lembrar isto: que não havia ainda smartphones, low cost, Airbnbs, Bookings, um, e, Uber, e artificial, uh, redes sociais, uh, Ubers, portanto, uh, o mundo era Streaming. bastante diferente. Pronto. A internet existia, mas era com os. Sim, sim. Aqueles, aqueles, era outra. Né, modemos, naqueles né, modemos, né, pela linha telefónica. Acho que já havia a O mundo era muito diferente, era muito diferente. Mas nós, nós achávamos o mundo incrível. Eu, pelo menos,
0: achava. Ainda é incrível, Pedro. Olha, uh, Bruno Vieira Amaral, uh, ajuda-me aqui nesta curiosidade. Isto é, é, um, é um detalhe, eu acho que rápido. Sim, mas sim, eu que, ajudo. É, que é, eu, eu, fui, eu fui investigar, como vos disse, e eu não me lembrava disso. Muito até bem. porque, confesso, eu fui várias vezes à mas e nunca comprei um bilhete. E eu acho que isto aconteceu a muita gente. Um, Também nunca comprei, claro. Os bilhetes mas custavam. Mas como é que entraste então? Não, eu tinha bilhete, mas não comprava. Alguém arranjava, porque conhecia alguém que okay, eu... trabalhava não sei onde e tinha bilhetes e sei lá. Sei. Portugal. É que... Portugal, não sei. Um, os bilhetes custavam 5 mil escudos. Portanto, 5 contos para um dia e 12.500 escudos. 12 contos e meio. Lembram-se disto? Uh, para 3 dias. 25 euros, não né? Um dia 25. Portanto, um dia 25 euros. euros. Uh, a minha questão é. Isto, isto na altura não era caro. O que é que, o que, é que tu achas?
2: Oh, meu amigo, para mim, para mim era tudo caro, eu não tinha dinheiro nenhum. Pronto? Para mim era tudo caro. Para <risos> mim, se fosse 500 paus, era caro. Mas, mas, uh... mas calma
0: aí, uh, eu sou a falar assim
2: Queres no. Queres que eu faça uma análise económica? <risos> trazer o Ricardo Pais Mamedo para analisar <risos> essas flutuações ou o José Gomes Ferreira? Não, a minha, não a minha pergunta era: se já, na... Susana se já, já sei, na altura. já na altura era tudo caro. Para hum. mim era tudo caro, era tudo inacessível. Uh, esta fase de otimismo. Uh, de que estamos a falar, uh, deve ter chegado a uh, praticamente toda a gente, mas a mim não chegou. Eu, na altura, <risos> Exato, eu olhava para tudo isto, ai, quer dizer, como um mundo completamente distante ao qual eu não tinha acesso porque não tinha dinheiro. Uhum. Uh, quer dizer, eu, eu tinha tão pouco dinheiro que nem me deram bolsa de estudo, percebe? Foi, eu entrei no. Uh, em 1997, para, para a faculdade, candidatei-me a uma bolsa de estudo e eles disseram não, os rendimentos da família são tão baixos que nem lhe podemos dar. Primeiro tem que se candidatar ao rendimento mínimo, porque esta é a altura do rendimento mínimo. Exato, do que ter, sim. Exatamente, esta é a altura em que entra em vigor o rendimento mínimo. Uh, não sei se era, Agora é que é RSI, na altura era o rendimento mínimo. Exatamente. Uh, portanto, tudo isto, todo este... Uh, 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 este, concertos e, e restaurantes e para mim isso era, era um país estrangeiro entendes? Não, eu estava completamente fora disso fui porque alguém me pagou o bilhete, obviamente, porque eu não tinha sim, agora se me perguntares olhando para trás 25 euros 5 uh, contos, não é, por um dia é, é caro há 25 altura, anos vai? há 25 anos era caríssimo, obviamente e isso talvez explique também a fracadesão, apesar de vivermos numa altura de uma relativa abundância, a fracadesão das pessoas nos primeiros tempos. Se calhar
0: foi por isso que depois toda a gente começou a arranjar bilhetes <risos> sem pagar. Porque eles apareciam de alguma maneira. Um, Joana, uh, o último de ideias uh, para quem não sabe isto não interessa minimamente a ninguém, mas nós nascemos do mesmo ano uh, ainda que em planetas diferentes uh, mas o, o último de ideias na nossa geração Uh, eu lembro-me perfeitamente, eu não fui ao último dia, uh, tu foste ao último dia, eu fui ao último dia. e eu lembro-me que isto era assunto, isto era, havia ali uma fronteira entre quem foi ao último dia e quem não foi. Olhando para trás é um pouco palerma isto, mas é uma inevitabilidade também de, de, das idades e das gerações. Não é? Eu não sei se ficaste com esta ideia... Isso, isso...
1: Do que de, de ser uma fronteira? Sim, sim, de... de, de não isso não eu primeiro, uma espécie eu, de grupo eu na verdade eu, eu não é que eu quisesse muito estar no último dia da uhum. Expo até porque já 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 referi que não 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 era propriamente a pessoa mais entusiasmada com a Expo mas a ideia de não ir era muito mais insuportável do que, do que a de ir. Portanto, portanto, isto, portanto, isto para lembrar que a noção
0: de FOMO. Era o que eu ia dizer, dizer nós, Eu
1: ia dizer exatamente isso: que é, uh, nós gostamos muito de achar que estamos a inventar coisas. E, e quando se começou a usar o FOMO, que é o fear of missing out, com, com a internet, e, para aí há sei lá, 10, 15 anos começou a usar-se essa expressão, achámos que era uma coisa nova. Não é nada novo. Os adolescentes sofrem do FOMO. Uh, Há sei lá há quanto tempo, quer dizer, a adolescência também parece que é uma invenção para aí, há, há 100 anos. Uh, portanto, podemos andar aí de invenção em invenção. Uh, fui fui, a única coisa que me lembro, de novo, é uma fila enorme para ir à casa de banho. Uh, e é fogo de artifício, é talvez. Uh, fogo de artifício. E, e filas e pessoas. E... Esse é um
2: fenómeno também antigo, não é? Filas para as casas de banho também. <risos> Exato. Não é um fenómeno. E,
1: e que, também, e que também atinge o seu pináculo na Expo, a, a partir daí felizmente foi, foi sempre a descer. Uh, <risos> seguindo a ser... eu Não sei, quer dizer, mas não tinha noção de, de, de ser uma divisão entre as pessoas, não. Eu tinha ainda. Co... Lá está, eu tinha um bilhete de 3 dias, pelo qual uhum. paguei, fui eu que eu comprei. Oh, uh, Joana, é assim, então. mas é assim, co há coisas que nunca mudam. Uh, <risos> e, e tinha um dia ainda, e pronto, e lá fui. Com... E ainda voltar... te lembras com quem foste? Eu fui com os amigos, sim, da altura. Uh, <risos> Lembro-me, foi muito difícil voltar, não me lembro claro. como é que voltei. Uh, e, e tinha ainda um dia, porque eram três dias e eu fui dois. Ah, <risos> ainda portanto, tinha um dia e fui. Ouve, no veste dia. um bilhete que não gozaste. Não, depois usei, usei no último. Sim, mas o último dia agora passar aqui num programa de rádio. Sim, sim, eu fui. Eu estive, lá, <risos> eu estive lá. Agora tens esse crédito. Tenho este. Portanto... Tens este. Mas sim, mas, mas pronto foi isso. Antes do banco do milênio, não é que outra coisa ainda não falámos.
0: Uh... Vamos lá chegar um dia. Muito bem. Um, antes de irmos embora, vamos uh, só revisitar aqui um pedaço, um outro pedaço de memória uh, de 1998, porque isso é que era bom. Ora, o que eu uh, pedi aqui à rapaziada foi para escolherem um filme de 1998 e uh, para explicarem o porquê da escolha. Vamos uh, ouvir aqui primeiro uh, um, um pequeno certo. Aqui, primeiro com a escolha da Joana Stikini Vilela. Se the, the dark waters. O som uh, esperançoso e nada dramático que acabámos de ouvir é do filme A Barreira Invisível da uh, Thin Red Line uh, de Terrence Malick um, Joana que este filme?
1: Olha, eu antes disso devo dizer-te que... Eu lembro deste filme à altura e gostei muito eu, eu, Sim, a razão é porque gostei muito, mas ia-te só dizer que tu, tu falaste 1998 e uhum. uh, eu googlei filmes de 1998. Ah, a dizer, é verdade, e tu dizias
0: e, que te lembravas muito eu melhor -me desses de filmes do
1: que... Do, do que ou, para começar, tinha visto quase todos e lembro-me muito melhor da maior parte daqueles filmes do que dos que vi mas o ano, ano diz, passado. Mas isso diz uh, mais sobre a tua vida agora do que a tua vida... sobre tudo. O cinema também mudou muito. Também, se pode... também, é, verdade, agora também eu, é verdade. A gente já não vai tanto ao cinema. Uh, o, na altura eu gostei muito da Thin, Thin Red Line. Um, havia grande expectativa. O Terence Malick, já não fazia filmes há, há 20 anos, ele, ele tem um filme que eu gostava muito, que era o Badlands. Depois tem um, que é o Days of Heaven, que dura para aí 13 horas. Mas o, 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 o Badlands eu gostava muito. E o, o, gostei muito da do, do, do Thin Red Line, que, que eu tinha um elenco assim, de, de estrelas e era uma, uma abordagem à, à guerra. Um, uma coisa mais filosófica e existencial. existencial. Uh, olhávamos para e depois a fotografia, a música, enfim, era, era cinema. Eu lembro-me de estar na sala, e estar a ver aquilo e estar a ser muito... a sentir-me muito transportada por aquilo. Uh, também foi uma fase, não é? Anos, 8... anos 90, 18 anos, Terence Malick, passou tudo.
0: Tudo fazia sentido. Uh, vamos ouvir uh, um bocadinho da escolha do Pedro Buxerimentos pois O problema foi este, quando chegaram à praia O Resgate do Soldado Ryan Filme, filme do, do qual Pedro, tu já falaste aqui Várias vezes, mas pronto Regressados a 98
3: Sim, é, 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 parece uma escolha inevitável E é interessante
0: porque é, é também este... guerra Mas é a visão é um completamente É o outro lado da... Sim,
3: Sim, Segunda Guerra, segunda guerra não é Sim, é um, é um, eu acho que ainda hoje é um, é um grande filme mas sobretudo foi um filme impressionante naquela altura, porque também é uma altura em que o desenvolvimento tecnológico do cinema é sempre, quer dizer, também já vinha atrás, obviamente, mas cada novo filme tinha mais espectacularidade tecnológica mas é verdade, eu lembro-me de ver este filme no cinema
0: e o som, eu nunca tinha ouvido uma coisa assim esse lado foi impressionante escolhi bem, escolhi bem acho que sim, acho que acertaste e agora talvez a escolha mais indesperada, vamos ouvir a escolha do Bruno Vera Amaral e cá está, mais tiros e bombas e socos nas trombas, mas desta vez é contra um monstro enorme, gigante, feio e tenebroso ah. chamado Godzilla ah, pois é. Bruno, nunca vi, nunca vi. Eu,
2: nunca vi. eu, eu podia ter escolhido, por exemplo, dois filmes que gostei muito. Um deles, o Resgate do Soldado Rainer e, claro, o Doidos Pomer. Podia ter é, escolhido um filme francês, por exemplo, mas podia, não. Podia, podia Perfeitamente, havia vários que, que podia ter escolhido. Mas escolhi este porquê? Porque nunca vi e porque <risos> me remeteu imediatamente para 1998. Eu, na altura, estava a fazer um curso de formação para, para, um, para um trabalho, tinha, entretanto, saído da faculdade... E, uh, num dos intervalos, a falar com as pessoas com quem estava a fazer a formação, houve uma, uma rapariga que disse que tinha ido ver o Godzilla e ela, para caracterizar o filme, disse, é lindo. <risos> uh, pá, e para mim, só por causa disso, é o filme de 1998. Quando eu penso em 1998, penso sempre no Godzilla e nessa frase, que eu acho que, que nem o Eurico de Barros, nem... Nem outros críticos se lembraram de usar para descrever o um filme que é lindo e pronto, por isso é que o escolheste
0: Já está, terminamos com altíssima referência cultural como sempre aliás, chegamos ao fim de mais um pop-up, voltamos na próxima semana Até lá